0: Eh, desde fuera yo creo que se ve muy bien Desde dentro siempre están los fantasmas Las dudas, los problemas, los miedos pero, pero creo que eso forma parte de todo Los días mejores, los días peores Pero bueno, sí que es cierto que últimamente Me, me siento bien en general, o sea que que lo valoro mucho y, que, y que, joder, que que merece la pena, ¿no? Cuando te encuentras bien, pues apretar. Yo encanto con ella, ya lo sabes, eh, para mí es una cosa súper chula y súper interesante y vamos a hablar mucho de ello para ver para ver qué tal, pero yo soy de esos copies que soy defensor a muerte de la inteligencia artificial, que creo que es una gran ventaja, una suerte. Y, y oye, que el, el copy por llevarme a mi terreno, que esté dudoso sobre cómo va a ser, creo que no ha entendido bien cuál es nuestro papel como copywriters. Entonces ahora, ahora hablamos de ello tranquilamente. Pero, joder, pues oye, muchas gracias por invitarme de verdad al directo para hablar de este tema que ya sabes que me encanta. Yo, pero vamos, soy, he ayudado a entrenar una herramienta de inteligencia artificial de un, que existe aquí en España. Eh, soy premium del chat GPT este, yo pago todos los meses para que me lleguen las actualizaciones el primero. Estoy súper friki mirando todo lo que hay siempre, porque realmente creo que es una buena oportunidad. Y creo que a, a gente en mi sector le puede ayudar también mucho, mucho, mucho a hacer muchas cosas. Y, y si no lo están haciendo es porque yo mi punto es que no han entendido cuál es el papel de un copy, ¿no? Que muchas veces se piensa que un copy es alguien que escribe, pero un copy es alguien que sabe qué tiene que escribirse. Entonces, en el momento en el que lo sabes, da igual si lo hace un chat, lo hace una persona o lo que sea, pero nunca creo que vaya a desaparecer esto porque sigue habiendo alguien siempre que, se nece que necesite decirle a la herramienta qué tiene que escribir. Llámalo copy, llámalo estratega, llámalo como quieras. Pero ese es el papel que deberían tener los copywriters. No el hecho de. Ah, voy a escribir tres emails. Creo que eso sí que nos lo acabará haciendo la inteligencia en algún momento. Y, y que habrá que tener a alguien que sepa decirle en el email 1: escribe A, en el email 2: escribe B. Y en el email 3: escribe C, por ejemplo. Es que yo creo que al final, pues como toda tecnología, ¿no? Acabará con unos cuantos y abrirá otros nuevos. Al final. Creo que es esto. También creo que, que es algo lógico y algo normal. Y que pasa muy a menudo, ¿no? Y, o sea, muy a menudo. Que todos hemos vivido estos momentos. Es decir. Cuando, por poner un ejemplo súper tonto, cuando las eh, cámaras digitales empezaron, pues las tiendas de revelar fotos desaparecieron. O cuando las, las farolas de la calle se empezaron a encender solas, pues el señor que iba con un este para encenderlas todos los días, pues también desapareció, ¿no?, de alguna manera. Entonces, creo que al final, igual nosotros que somos autónomos, que tenemos empresas y tal, como que vemos mucho más fácil el tema de la reinvención, de la adaptación. Y cuando llevas mucho tiempo en una profesión, es como más difícil. Pero, hombre, yo sí que creo que acabará con alguno y que, y que, y que que curiosamente, al final no acabará con aquellos que sean más creativos o incluso más, más manuales, que creo que es una cosa súper interesante, pero, pero el fontanero no está preocupado por la inteligencia artificial o el electricista, ¿sabes? Y me parece algo importantísimo. Vale, un abogado, imaginemos. Yo, yo he estudiado Derecho, por eso me lo llevo ahí. Un abogado. Eh, dices, vale, un abogado le puede quitar el trabajo. Pues igual le puede quitar partes del trabajo, pero una persona cuando va a buscar una defensa... No es solo que te el abogado que te, que te que te defienda, es una persona que te escuche, que entienda lo que estás pasando, la situación. Creo que hay mucho más, ¿no? El otro día vi un vídeo que decía alguien, así quitará la inteligencia artificial el el puesto del entrenador personal, ¿no? Y yo decía, a ver, para el que solo busque una dieta y un ejercicio, pues igual sí, lo hará súper bien. Pero a lo mejor el que contrate un entrenador es porque necesita a alguien que tire de él, que le anime los días que no puede, que el día que no puede y que está mucho saturado diga, oye, pues hoy pasa de entrenar y vete a tomar una cerveza, que es lo que mejor te va a venir para el cuerpo y para la mente. Entonces creo que, que muchas veces reducimos solo el trabajo a la parte más ejecutiva y que creo que los trabajos llevan mucho más, ¿no? El trabajo de un médico no es solo operarte, igual es luego escucharte al salir, saber qué está pasando, tener un poco de empatía para ver qué tal te está yendo. Y muchas veces estas cosas no, son. no lo he visto, pero lo voy a buscar porque quiero hacer algún vídeo sobre eso, o algún podcast, o sea, me parece súper chulo. Eh, claro, pero, o sea, por eso te digo que, que, sí, pero sigue habiendo alguien que tiene que controlar eso. Es decir, eh, el que hay alguien que ha revisado ese anuncio para que no diga ninguna tontería cuando se haya lanzado. Hay alguien que le habrá dado las pautas a la inteligencia artificial para hacer, oye, que igual acaba con actores, pues puede ser. Que igual acaba con no sé qué, pues puede ser. Pero, por poner el ejemplo de los actores, yo siempre de pequeño pensaba, yo, yo tenía la idea de no entiendo por qué se siguen haciendo series y películas con personas de carne y hueso. Si realmente eh, eh, la, la, la animación podría prácticamente con todo, podría sustituir a prácticamente todo lo que tuvieran en mente, ¿no? Porque de alguna manera eh, tras, te, te da mucha más perspectiva. Los, los actores no se te ponen malos, no se te ponen enfermos, no crecen, eh, no tienen problemas. Está todo perfecto para que tengas ahí las marionetas. Pero bueno, mira, yo por ejemplo que tengo mucho... Es que yo pienso siempre con mucha mente de negocio de cómo, qué se puede hacer con cada cosa, ¿no? Pero mi chica, por ejemplo, está en el sector editorial y ahí hubo una polémica muy grande con temas de portadas de libros, que había algunas editoriales o alguna cosa que empezaba a ofrecerlas con inteligencia artificial y no con, un, con una persona que las, que las diseñara. Hubo un montón de polémica, que eso estaba rompiéndolo todo, que estaba reventándolo, que no sé qué. Y yo pensaba, vale, pero... Es que yo entiendo también a la editorial, porque dice, si la, el, el diseñador me sale a X y esto me sale a tanto y no hay diferencia en el resultado tangible, ostras, yo siempre he pensado que el buen editor, el buen diseñador no se va a quedar sin trabajo, porque puedo hacer cosas muy chulas. Pero igual el que es un poco más hago lo justo, pues igual sí. Yo, yo creo que va a democratizar también mucho todo y que habrá que ver un poco lo que hay. Y eso es bueno al final, es una... Todo va a ir evolucionando, o sea, pero es que hace tres años ya simplemente... Eh, cuando yo cuando empezó la pandemia y tal, los lanzamientos que... Yo hago muchos lanzamientos para mucha gente, ¿no? Entonces, los lanzamientos de productos en 2020 eran mucho más fáciles que ahora, porque en 2020 estaba todo el mundo en su casa, tenían toda la atención del mundo, llevaban mucho tiempo sin gastar, tenían ganas de transformar su vida porque estaban hasta las narices de estar encerrados y se lo estaban planteando todo. Y ahora lo que funcionaba entonces ya no funciona. Yo me tengo que adaptar a la hora de hacer estrategias, a la hora de hacer eh, ventas, porque ya no funciona lo mismo. Entonces, pues con la inteligencia artificial... ...pues al final pasará un poco lo mismo... ...que habrá que adaptarse para aprender a utilizarlo ...y para, para sacar el máximo partido posible... ...yo por lo menos lo voy me a ...yo sobre todo me interesa por lo, por, lo, por lo de mi sector... no ...por decirlo de alguna manera... ...todo lo que tenga que ver con escribir... ...con diseño, con tal... ...pues al final esto es lo que a mí entre comillas más me interesa... ...porque realmente es la parte donde... ...pues donde a mí me pueden ahorrar tiempo... ...y me pueden generar beneficio... ...donde puedo encontrar una manera de hacerlo... ...pero otras personas se pueden llevar en otro sitio... Pero es que, eh, no sé, el otro día que estaba... Eh, ah, estaba... El, el, ahora estoy probando muchas herramientas de automatización en algunas redes sociales. Y ya todas tienen su parte de O sea, inspiración con IA, que es como que te cogen, para la gente que sea muy vaga y que no quiera escribir ya, te cogen un poco el... el, el un post en LinkedIn y te lo transforman directamente para que lo puedas eh, preparar tú, adaptado a tu sector y a tu cliente que va aprendiendo de ti. Claro, que eso no lo hago para mí porque para mí la gracia es escribirlo. Pero para mucha gente le va a solucionar muchos problemas y al final, ostras, es que no tienes que escribirlo tú. Es que si realmente estás comunicando lo que quieres comunicar y ese mensaje te funciona y en vez de hacerlo en cuatro horas lo puedes hacer en uno, ostras, ¿por qué no? Yo tengo el chat GPT siempre, todo el rato abierto, todo el rato. Y oye, y el otro día estaba escribiendo un email para una marca de perfumes. Y en esa marca de perfumes siempre suelen acabar con una cita de alguna persona relacionada con el mundo del perfume yo decía, tío, no sé de quién escribir esta cita hoy, o sea, necesito una cita que me pegue con esto, no soy capaz de encontrarlo. Entonces fue como, oye, chat, y yo siempre le saludo por si un día las máquinas se levantan y nos quieren matar a todas, que piensen, este, este fue amable, ¿no? Y me pedía las cosas por, por favor. Y le, y le decía, oye, chat, necesito, por favor, citas de profesionales de referencia de este sector que hablen de esto. Y me dio una lista de un montón. Entonces, claro, yo luego fui y comprobé que realmente esa cita era de verdad, que esa persona era importante o lo que fuera. Pero si hubiera tenido que ir a buscar la cita, en vez de 10 minutos, hubiera tardado a lo mejor 45 fácilmente. Entonces, claro, para mí es una herramienta súper potente. O estoy haciendo investigaciones para clientes y tengo que leer, y me pongo a leer artículos y artículos. Pues hay un momento en el que mejor digo, ostras, pues meto 10 artículos en el chat y le digo, resúmeme cada, cada artículo en 10 puntos clave. Y digo, vale, vale y digo vale, este es el que me interesa leer realmente, porque este es el que habla de este tema que estoy buscando. Pero no me lo tengo que leer entero o cosas así, o buscar estudios incluso a veces para, oye, necesito un estudio para un anuncio, para no sé qué, para justificar esto que estoy diciendo me ayudan a buscarlos también, es que a mí a nivel de investigación me está me está cambiando la vida realmente y, y, o algo tan tonto como meterle el texto y ponerle, hay alguna falta de ortografía que se me haya escapado, también está ahí, ¿sabes? y, y cosas de este estilo y esos son unos usos que yo les voy dando todos los días yo soy es que soy, soy fanático pues, pero, pero, claro, pero ¿qué, qué, ¿dónde, por ejemplo, ¿tú dónde lo utilizarías? Pero es preguntarle claro, en los Reels, sí que es cierto que es el único sitio donde yo he visto que no me da resultados buenos, ¿eh? Pero esto igual soy yo que no consigo sacarle seguramente la chicha. Yo me acuerdo de un compañero que tenía en clase, en la universidad, que era el más listo de todos, y, y jamás se me olvidaré un día que estábamos en una clase que era informática para la empresa o algo así, y decía metió como algo en Excel. Y decía, bah, el ordenador no es tan listo que no me da la respuesta. Y yo pensé, no coño, el problema es tú que no le has dado bien en la orden, no para poder hacerlo El ordenador hace lo que tú le dices. Pues con la IA al final es, es ir aprendiendo. Lo bueno que tiene la IA es que tú le puedes preguntar. Y yo le digo, oye, ¿cómo te puedo pedir que me escribas un post para Instagram? Y te da ella el paso a paso de cómo se lo tienes que dar. O sea, prueba a hacerlo así. Sí, sí, Totalmente. Hace, hace, unos, hace un par de meses O, o más, ya no recuerdo dónde fue Estuve dando una clase en el, en el CEU En el centro este de, de la universidad y, y justo yo estaba contándole un rollazo de copy Por no cosas que necesitaban y, y cuando les puse el chat Vamos, se pusieron los ojos como platos, ¿sabes? Y me dijeron, pero esto funciona Y dije, funciona si aprendes a, pedirse, a pedirle las cosas Y era eso, empezamos a ver mucho Cómo podíamos ir pidiéndole cada cosa Para intentar sacar el resultado Yo me enfado con ella a veces Pero es que yo, yo no creo que esto todavía ey, O sea, tanto Alexa como Siri como tal Mira, tengo aquí un Alexa y se acaba de encender, así que igual dice ahora algo, ¿vale? Yo no creo que, que sean todavía inteligencia artificial, creo que son más eso, asistentes que están programados para hacer tres cosas, y bueno, pues lo hacen como. como.. como... Alexa, cállate, por favor. Y que, están, y que están aprendiendo a hacer lo que, lo que les pide, ¿no? Pues yo, yo es que Alexa, joder, que ya me da como cosa decirlo. Eh, la voy a llamar Pepa. Yo a Pepa <ríe> lo que le pido es. Ponme alarmas. Eh avísame en 10 minutos, o qué sé cosas así, ¿no? O ponme... Realmente lo que más le pido aquí es ponme música para los gatos. Entonces los gatos se ponen aquí y se ponen a escuchar el, el altavoz, ¿sabes? Pero no sé, yo yo es que creo de verdad mucho en ello. Creo que tienen la sensación como que, que todo el tema de la inteligencia va a ir creciendo, va a ir evolucionando, que hay mucha gente que tiene mucho miedo, pero yo les animaría a probarlo porque realmente es como, ostras, fíjate cómo te puede ayudar a ser más efectivo, más eficiente, a trabajar más rápido y luego ya decides si te viene bien o no te viene bien pero hay que darle la oportunidad. Y con esto no me refiero a los típicos prompts que se mueven por ahí, ¿no? Oye, prompts para pedirle cómo hacer un vídeo de venta. Yo no los uso, realmente yo voy pidiendo toda mano, y decir, "Oye, mira, quiero hacer esto tal", y a veces le digo, "Oye, tengo un ejemplo que ya he hecho para otro cliente, te lo podría pasar para que lo tuvieras como referencia." Sí, pásamelo y tac, tac, y se lo copio de encima, ¿no? Entonces muchas veces ahí se equivoca porque ya empieza a mezclar como las ideas. Le digo, oye, no, chat, te estás equivocando. Esto es para ejemplo y esto es para tal. Me dice, ay, perdona, Car bueno, Carmelo no me dice, me dice, ay, perdona, tal. Y entonces yo voy muy, muy de la mano, le voy pidiendo cosas, le voy pidiendo cosas y voy viendo hasta dónde llega. Pero es como muy de, 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 de construirlo poco a poco porque creo que si va todo por órdenes como preparadas desde el principio, tengo la sensación de que como que igual no está ese proceso de aprendizaje que tiene que tener sobre el propio sobre el propio producto que yo entiendo que el, el miedo ¿eh? y a mí también yo cuando salió lo primero que pensé fue me van a reventar o sea lo primero que pensé cuando vi el chat por una vez... dije me van a me van a reventar o sea directamente pero bueno luego es y yo pensé en ese momento pues tengo dos opciones o aprendo a utilizarlo para mí o tal en el, si, si desaparece la figura de copy pues que yo sea yo sea el tío que sabe utilizar este chat para pedirle las cosas no o, o la herramienta que toque en cada momento y así es como lo he ido lo he ido viendo en el día a día entonces, lo que te quiero decir con eso es que al final, es que profesiones es que yo tengo la sensación de que van a desaparecer siempre y de la misma manera que van a desaparecer, habrá otras que vayan apareciendo. Y es un rollo, pero jo, es que yo creo que el trabajo de copy... O sea, voy a matizar porque luego llegará alguien y dirá, no, el trabajo de copy existe desde hace mucho. Sí, el trabajo de copy existe desde hace muchísimo tiempo. Pero la manera en la que ahora conseguimos el copy a nivel digital, a nivel tal... Es una cosa que no tiene tanto tiempo, que es una cosa que tiene uno, un ¿cuánto? 15 años, a lo mejor 20 años si te, si te pones y, y, y ha cambiado completamente cómo se hacen los negocios, cómo se hace todo a nivel digital. El hecho de que existiera internet ha hecho que exista una necesidad mucho más grande de diferenciarse, sea el negocio que sea, porque antes el frutero competía mucho con el frutero de seis manzanas más para allá no con el frutero que te estaba vendiendo justo delante también todo el rato con 20 fruteros alrededor, yo es que, yo siempre mira, yo ahora estoy de, de he estado de obra en casa y, y de muchas cosas ahí estresantes y, y muriéndome del de asco y estaba pensando yo todo el rato está aquí, dos tíos dos obreros haciendo cosas todo el día pero todo el día, y yo pensaba y me decía tío, esta gente muchas veces los miran mal, como que son una, un trabajo de segunda, y yo pensando tú, lo que hacen ellos, yo no lo podría hacer de ninguna manera Llevan aquí 10 horas currando, pues me dicen, no, es que nos queremos ir, queremos acabar pronto. Y yo, vale, por pues lo que queráis. Y llevan aquí 10 horas currando, parando dos minutos, momento para comer. Y, es, y, y, y lo que saben hacer, yo no sabría hacer A mí me dices se arregla esa pared y yo no sé ni por dónde empezar. Pero aunque me pongas una inteligencia artificial que me vaya guiando paso a paso, es que no sé cómo se puede hacer. Entonces yo creo que los oficios estos más manuales, yo es que creo que son los típicos que van a estar a salvo durante muchísimo tiempo. O, o, no, no sé cuánto, porque, a ver, igual dentro de, de, de pronto ahora en 20 años aparece un robot que lo cambia todo, ¿no? Porque esto va muy rápido. Pero fontaneros, electricistas, eh, reformistas, eh, eh, técnicos de, pues yo qué sé, técnicos eléctricos, técnicos de cosas... Es que creo que de, de, de ascensores, ¿no? De puertas eléctricas. Creo que son cosas que, que, que no se va a poder sustituir tan fácil y que se las valora muy poco... Pero es que realmente son puestos de trabajo donde nunca faltan cosas, donde nunca falta trabajo, donde siempre hay oportunidades. Y ostras, yo cuando se me rompió hace poco una, una tubería en casa, es que la, al fontanero casi la abrazo y me cobró una pasta y tardó dos minutos. Pero es el típico chiste, ¿no? De no te cobro por, por apretarte un tornillo, sino por saber qué tornillo hay que apretar. Pues es que es, que, es, que es totalmente cierto. Y y, son y y y eso es bueno, o sea, es bueno para ellos, porque al final cada van a tener más demanda, más, más posibilidades y más. Y más cosía. Al final todos nos hemos ido a la parte de lo cómodo realmente. pero Y, y dice un oficio como estos, dice el trabajo en el campo. o los, Todos estos trabajos que son esenciales, pero que nadie los quiere hacer realmente. porque, porque Pero pero que es que son, son básicos. Yo al final me acuerdo, tengo, tengo varios amigos que han hecho a lo mejor una formación profesional de alguna cosa de estas más técnicas. Y es que son los primeros que encontraron trabajo, los primeros que se montaron la vida bien, los primeros que consiguieron todo lo que... ...todo lo que querían... ...los que estudiamos una carrera de universidad... ...más de, de esto rollo guay... Que, que guay somos... ...tardamos mucho más... ...porque eran... Ostras, es que, ...y además es porque había... ...300 estudiando... ...en el mismo año que tú... ...en la misma universidad que tú... ...para ir a los mismos puestos de trabajo... ...en tu universidad... ...que luego yo vivía en Madrid por ejemplo... ...entonces... ...me di cuántas universidades hay... ...seis a lo mejor... ...cinco... ...yo estudié Derecho y ADE... ...o sea de esto... ...o de Derecho o ADE separados... ...pues salir a lo mejor... ...mil personas en Madrid solo... todos los años era esa, realmente si lo piensas es súper absurdo formarte en algo de esto, porque dices, es que con la competencia que hay, ¿a dónde vas? Yo de verdad creo que, 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 creo que tienes un proyecto, te lo he dicho ya, te lo dicho ya eh, en privado, eh, súper guay, te lo digo en serio, porque de verdad creo que, que hay que valorar estas cosas y que la gente se los tiene que plantear como opciones, porque es que la gente no se los llega a plantear ni siquiera, porque como que ya parece que están fuera del radar, y que si un hijo le dice a su madre, o una hija le dice a su madre o a su padre, papá, mamá, quiero ser electricista, como, no, electricista, no, ¿cómo vas a ser electricista? Tienes que estudiar una carrera, tienes que hacer no sé qué, y, y no tiene ningún sentido, o sea, estudia lo que quieras, evidentemente, pero que a nivel estratégico, a nivel ya simplemente pensando en, en el futuro, no tiene ningún, ningún sentido, entonces, yo creo que son trabajos súper necesarios, que tendrían que valorarse mucho más, y estoy hablando también a nivel económico en muchos casos, y, y que realmente se les ha puesto como el estigma de, el tonto que no ha estudiado, ¿sabes?, por decirlo de alguna manera, pero es, es absurdo, porque es al que necesitas. O sea, mira, yo me mudé cuando vivía en Madrid a una casa que me hicieron un lío los caseros, era una empresa de estas, y me hicieron un lío que te cagas. nos hicieron una casa que iba sin luz, que no iba a la luz, que estaba todo mal. Y nos montaron un, mont, un pifostio increíble. Entonces, yo cuando vi que la empresa no me lo iba a arreglar, hablé con ellos y dije, busco yo a alguien, porque, estoy hasta, porque necesito vivir aquí, necesito una casa donde meterme, porque no tengo casa ahora mismo. Y vino un señor que... En dos días fue capaz de cambiar completamente todo. Y dije, joder, es que sin este señor yo no puedo entrar aquí, yo no puedo vivir aquí. Y digo eso, pero también digo el que es un jardinero, el que es un artesano que está haciendo un mueble así, que sí, que está muy guay hacer un mueble todos iguales, pero luego todas las mesas son iguales, ahora todas las casas son iguales, ahora todo exactamente igual. Falta esa, esa persona que lo haga con cariño y con... Yo creo que sí, tú lo vas a hacer, vas a ser la guila en... en, en... España, <risa> en la que lleve la voz la voz cantante con esto y lo va a estar súper guay. Y, y yo creo que es... O sea, yo creo que todo lo que se va, vuelve. y Que todo al final son ciclos. Y creo que había una época muy de digital, tal, no sé qué. Pero ya empieza a haber gente que en su tiempo libre, que quiere hacer? Cosas que se toquen con las manos. Cosas de tal. Entonces, basta que alguien empiece por ahí para que luego su hijo diga, ostras, pues me gusta que mi padre en su tiempo libre hace bricolaje, por decir cualquier cosa. Me pongo con él pues igual el hacer yo brico, eh, hacer algo luego de banista por decir algo, no está tan mal, por ejemplo. Y creo que esto va a volver y que tiene todo el sentido que vuelva. Y que al final, vale, que hubo una generación que meterte en la universidad y todas estas cosas era una garantía. Hace, pues no sé, la generación anterior a la mía probablemente, pero ya no lo es. Es que la universidad ya no te garantiza nada. Y cada vez conozco más gente que ha estudiado conmigo que está haciendo una cosa completamente diferente. Bueno, yo el primero, claro, yo, imagínate. Pero eh, mucha gente que está ahí. Cada vez veo más, más compañeros que han emprendido un negocio y en plan, hostia, qué guay, ¿sabes? Entonces como que está todo. Y además ahora que ya tienes que vez más fácil el hecho de acceder a clientes, de captar gente nueva, te haces, por ejemplo, yo sé, carpintero. Te aprendes a poner tus anuncios en Instagram en algún sitio, cuentas un poco lo que haces en Instagram para que la gente vea cómo lo haces, cómo trabajas, cómo tal. Es que acabas teniendo muchísimas posibilidades para hacer un montón de cosas. Y yo, mira, yo como copy antes de emprender, yo trabajaba en una agencia inmobiliaria o sea, no, de una agencia de portales inmobiliarios que que yo escribía el copy para España y para Latam en un montón de países que hay yo el responsable. Y al año ganaba 17 brutos, que son 1.200, 1.100 limpios al mes. Es, es, es poquísimo. Y trabajaba más de 8 horas. Yo estaba encantado porque hacía lo que me gustaba. Pero eran más de 8 horas todos los días, más todo el traslado. ida Y de ahí vuelta a tarde, al final me tiraba 11 horas fuera de casa a diario. Porque también estaba la hora de la comida que me la pasaba allí. Por 1.100 euros. Y piensas así de esos eh tal, que luego me he enterado, pues si me está escuchando alguno de los jefes que yo tengo, porque yo ahora tengo gente contratada y lo ha hecho, estoy haciendo bien, que el convenio colectivo del COPI obliga a pagar como mínimo 1700 brutos y ahora lo sé, y vosotros no me lo dijisteis, cabrones. Esto me, me acuerdo de vosotros, que es que, que que hago una nómina a mis empleadas, me acuerdo de vosotros, de de, de, de otros muertos en realidad, pero me acuerdo mucho de vos, de vosotros, pero Sí. Es que, es, fíjate qué cosa más tonta, pero que cuando yo lo estuve viendo, entonces dije, ah, vale, es un convenio colectivo que es nuevo. Y me dijo mi gestora, no, no, estoy yo desde el año 2014, 2015. Y yo empecé a trabajar como copy en el año 2015. Y dije, tío, pues he estado comiéndome salarios en, en empresas de todo tipo, ¿eh? Mucho más pequeños, trabajando más horas, porque más solo puedes trabajar 7 horas como copy. Trabajando más horas de las que me tocaban, cobrando menos y nadie decía nada. Y es como, ostras. Y es como. Y, es como y, y a mí me gustaba el trabajo. Yo estaba encantado con lo que hacía. Y no voy a decir, lo hubiera hecho gratis, porque ahora me tiene que contratar gente para hacer estas cosas, ¿no? Pero lo hubiera hecho gratis en, en algún momento de mi vida. Pero ostras, era como. Y encima, en esta situación, hay gente. Imagínate si no te gusta el trabajo. O sea, si estás cobrando mil euros, un trabajo que odias. O tal. O te voy a poner un ejemplo súper que a mí me parecen Es Como un policía que cobra poquísimo, que es el tío que se juega la vida, está cobrando muy poco. O un bombero, y dices. Claro, y luego, y, pero sí que les aplaudían en, en la pandemia, eso sí. Y luego ya todos los que se metieron a, a su casa después. Es, es increíble. Es, eso es que son cosas que, que, que alguien tiene que pensar bien lo que está pasando con, con el tema funcionariado en ciertos puntos porque es, es absurdo. Pero lo que decíamos, ¿no? Pero imagínate que tú tienes un trabajo que no te gusta, que estás cobrando, incluso aunque estés cobrando mucho, porque hay un momento en el que te tienes que preguntar, vale, estoy ganando tanto, pero ¿a qué precio lo estoy ganando? Porque no solo se trata de lo que se gana, sino de cómo lo ganas, ¿no? Porque yo siempre digo lo mismo. Para ganar mucho dinero, si quiero dinero muy rápido, te puedes poner a pasar droga y acabas muy rápido ganando mucho dinero. O sea, pero, pero igual no es lo que quieres. Y, y decir, vale, es que igual tengo que formarme en otra cosa. Porque, por ejemplo, para para el técnico de puertas, que sé que es una formación que tenéis súper guay, ¿cuánto tiempo tiene que... ¿cuánto tendría que dedicar una persona al día para aprender? Sí, imagínate que yo quisiera aprender desde cero... ¿Sabes? No tengo ni idea, pero estoy harto de ser copywriter a tomar viento todo el mundo. Eh, ¿Cuánto tiempo tendría que ir dedicando al día para ir aprendiendo? Que, que la tiene todo el mundo. Que es un tiempo que tienes. Yo, cuando empecé como copy, yo me acuerdo que yo me formaba a la hora de comer. O sea, yo, yo porque yo, yo entré en el mundo del copywriting de casualidad, por una cerveza, y esto es literal. Y, y claro, yo no tenía ni idea, me metí en una agencia y en plan, pues yo, yo, yo decía, yo hago aquí, o sea, yo estoy aquí, plan, no, no sé lo que estamos haciendo Y yo aprovechaba mi hora de comer para formarme, para formarme, y era una horita, era formarme, formarme, formarme Y, y creo que al final es eso, no que es, es decir, vale, voy a sacrificar una hora y media, vamos a poner de, de por redondear Al día para hacer esto, de lunes a viernes, incluso sábados y domingos, pues, o, o un poquito menos entre semana y apurar un poco más los fines de semana Ostras, es que quiero que hoy en día, que hablamos, ¿te acuerdas antes de nuevas oportunidades, nuevas profesiones? Yo creo que estamos en una época súper chula. Porque puedes aprender lo que quieras, realmente de manera sencilla. Antes, para aprender, tenías que irte a una universidad o a una FP que tenían sus horarios, sus cosas. Y si no podías, te aguantabas y ya está. Hoy en día tienes la posibilidad de, de aprender desde casa. Uy, ¿Me has perdido? ¿Me has perdido? No, no me oyes, ¿no? ¿Soy yo? ¿Me oyes? ¿Hola? Vale, perfecto. Sí, perfecto, perfecto. Y, y eso, ¿no? Que, que es como la oportunidad muy grande de aprender desde casa, a tu manera, sin tener que trasladarte en un primer momento. A mí me parece súper chulo. Creo que es algo que, que, que es una oportunidad que no somos conscientes de todo el potencial que tiene. Pues habrá que dar ese mensaje en algún momento. Ya, ya lo hablaremos, pero habrá que dar algún mensaje ahí chulo de... Eh, ostras, de, de de la realidad. Es que es, es simplemente contar la realidad. Es que pones al lado la, la el sueldo que puede tener un abogado que empieza... Con un técnico de puertas. Y igual este no o sea, Con el esfuerzo que tienes que hacer para llegar hasta aquí. De 6 años de... 4 años... Es que yo, yo digo seis porque yo hice 6 años porque hice un doble grado. Pero 4 años de carrera. Más un máster. Más una oposición. Para llegar a un puesto... Y, y, imagínate que quieres ser de oficio porque estás enamorado de ayudar a la gente que lo necesita. Para luego trabajar 20 horas al día. Cobrando una miseria. En circunstancias malísimas que no te van a permitir defender a tus clientes en comparación a hacer lo otro, estar mucho más tranquilo, y dices, ostras, igual no compensa. Pero también creo que vamos a ser, la la, o sea, la gente que viene a partir de ahora, creo que va a ser la nueva generación que se va a plantear realmente cuánto de útil es realmente la universidad. Y mira que yo la universidad la defiendo más como experiencia vital que como, que como aprendizaje. Eh, entiendo que hay ciertas, ciertas profesiones que sí o sí tienes que pasar por ahí si quieres llegar, pero hay otras muchas que a lo mejor no es tan necesario. Hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, para mí, como experiencia vital fue súper chula porque es como el paso en que empiezas a ser más independiente, básicamente, y que y que sales un poco de la burbuja donde te has criado para ir ya con gente nueva todo el rato. Pero pero creo que ahora, cuando por ejemplo, yo, yo, yo voy a ser padre en dos meses. Entonces, yo creo que cuando mi hijo llegue va a planteárselo de manera muy diferente, ¿sabes? Va a pensar mucho si realmente es eso. Igual porque tiene a dos padres colgados en casa sin parar de trabajar, ¿sabes? Y, y eso le hace pensar igual no hace falta ir a la universidad para estar igual de cumbado aquí pero creo que va a cambiar y que, y que las nuevas generaciones que van a ser completamente digitales, completamente tal van a ver el aprendizaje de una manera muy distinta el problema es que al final el sistema educativo sigue pensado para llevar a la gente como un embudo de ventas a la universidad constantemente es como todo lo que podemos meter y, y es que en, la, en el propio instituto la persona que va por un que ya no se llaman FP, son grado medio, grado superior y todas estas cosas, eh, parece el fracasado. Es que te hacen sentir como si tú vas por ahí eres el fracasado de, de todo. O sea, pero fíjate que yo me acuerdo cuando, cuando yo busqué... Yo, yo trabajé en Cruz Roja como copio un tiempo, ¿vale? En, en el área de formación de, de Madrid. Y me acuerdo perfectamente la oferta de trabajo que vi que, de, que decía, si, tiene, si, tienes la, si estás graduado en la carrera vale tanto, si tienes un máster te pagamos tanto. Yo les dije... ¿Pero a santo de qué? O sea, ¿qué más da? Si voy a hacer el mismo trabajo, ¿qué tendrá que ver la, la formación? Hazme una prueba, mírame, pregúntame, pero una vez yo soy el candidato ideal para el puesto, como si he aprendido leyendo tweets, te quiero decir, si el resultado que te voy a dar es el mismo, no tiene ningún sentido que se discrimine por el tema de la formación. Un máster, pues no sé qué, es una cosa súper absurda. Y yo me acuerdo que esto lo hablé con mi, con la, con la que era mi jefa en ese momento, o Se hablé y le decía, es que no lo entiendo, porque no soy capaz de entenderlo. Y me decía, métete un máster... ...y te lo subimos y digo... ...no, no, es que no va de eso... ...es que yo no quiero meter un máster... ...porque yo vengo... tengo ...tenía 22, 23 años... ...llevaba ya 3 años trabajando como copy... ...en diferentes empresas... ...además había hecho proyectos míos por, por, por personales o sea, ...haciendo cosas y decía... Si es que esto vale más que... El... Y además es que me di... Le decía, me estás contratando como copy, me vas a pagar X por tener un grado, pero tengo un grado de derecho ya de ¿eh? No tengo un grado de publicidad ni de marketing. Y digo, es que no tiene ningún sentido lo que estamos haciendo. No, no gané la batalla nunca, ¿eh? Si nunca me pagaron el extra del, del máster. Y, y es absurdo. Yo me acuerdo cuando, antes de emprender, cuando empecé a buscar más trabajo como copy, eh, casi todas las ofertas de trabajo te pedían un máster. Máster en algo. Tienes que tener un máster en marketing o en publicidad. Yo me acuerdo que me metí en la típica... ¿Cómo se llama esto? En el... Eh, ay, pues en la plataforma esta donde hay un montón de formaciones, que no me acuerdo ahora cómo se llama, me busqué el máster más barato de marketing, y me metí el más el más malo, y lo hice en dos días. Esto que va, que son vídeos grabados que ellos se hace, auto hacen llamar máster, pero que es una castaña. Y dije, vale, perfecto. Y lo puse ahí en el currículum. Y desde ese momento me empezaron a llamar mucha más gente, muchas más empresas. Yo pensé, pero si da igual, si tú me quieres por todo lo anterior, o si es que lo que he aprendido no vale para nada. O incluso a entrevistas de trabajo que iban, y me decían, no, es que con Derecho y ADE, yo le decía, pero si es que yo no yo, no estu yo he estudiado Derecho y AD, pero llevo cuatro años, tres años trabajando en cosas de marketing y copy, ¿qué más da el Derecho y AD? Es un Es un plus, es un complemento, pero lo mío es, es lo otro. Es como, como conducir, ¿no? Que una cosa es tener el carnet y otra cosa es aprender a conducir, que luego ya aprendes cuando ya te vas perdiendo por las carreteras y vas enfrentándote a muchas situaciones, hasta que un día te das cuenta de que vas completamente relajado, ¿no? En, en el coche. Pues al final un poco es, es lo mismo. Y, y es que estoy totalmente de acuerdo. Creo que que el problema principal es ese, ¿no? La sensación de que... Y es que igual antes, claro, yo, yo, yo no lo sé, pero igual antes en una universidad si sí te preparaba y te decías, oye, te has formado en ingeniero, sales preparado para encontrar un puesto de trabajo, porque había menos competencia, entonces pues el, los que salían era mucho más fácil conseguir esa oportunidad. Pero es que hoy en día, ¿no? Es que hoy en día, normalmente, de todos los que salen, el que consigue trabajo es el que tiene algo más, normalmente, o el que sabe muchos idiomas, o el que ha hecho algo por, por separado, qué tal no sé qué... Yo jamás he conseguido trabajo por la carrera. Yo siempre lo he porque yo tenía, antes de emprender, además de trabajar como copy, tenía un blog de literatura y un canal de YouTube de literatura y varios proyectos sobre escritura en podcast y tal con, con gente muy, muy guay. Y a mí me contrataban por eso, porque hacía cosas en internet, básicamente, sabía hacer cosas. Tenía un, un canal de YouTube con 15.000 o 16.000 seguidores que hablaba, entonces decía, ostras, pues si él lo ha conseguido poner aquí, lo nuestro digital igual también sabe. Y era sobre todo por la experiencia. Y yo por eso siempre conseguí trabajo en cosas alejadas del, del derecho. De hecho, yo he hecho una entrevista en mi vida sobre algo de derecho y me mandaron a casa el primer día, ¿sabes? En plan, ah, fuera, tú no vales para esto. Y yo sabía que no valía para eso. Pues mira, eh, yo tenía eso, el blog de literatura, ¿vale? Eh, tenía un blog de literatura en el que cada día hablaba de libros, etcétera, no sé qué. Llevo una mañana que me invitaron a un... Lo bueno de, de tener blog es que te, van invitando a... te mandan libros para que hables de ellos y, y tal. Entonces hubo un, un sábado por la mañana, que estuve a punto de no ir, y hubiera cambiado mi vida por completo, que me invitaron a un desayuno en Madrid, de... de bueno, pues iba a una editorial pequeñita iba a presentar libros, y bueno, pues me, nos invitaron a unos cuantos, ahí a enseñarnos, ¿no? Nos invitaban a desayunar, tal, y luego nos daban una ruta como por el Madrid literario. Y nada, pues el, el desayuno guay, luego nos fuimos a dar una vuelta... Y yo estuve a punto de no ir porque tenía el lunes, me acuerdo perfectamente, un examen de microeconomía que lo llevaba fatal. Y decía, ostras, es que no puedo perder la mañana, es que es imposible. Y, y nada, lo que pasó fue que después de todo el rollo del rato nos quedamos algunos tomando unas cervezas simplemente. Yo pensando yo ya, ya, descartando la idea de estudiar completamente ese día ya por, por completo. Y, y justo yo tuve la suerte de que me senté al lado de una persona que yo no sabía quién era, pero que era la, el, el, el director de la pequeña agencia de comunicación que llevaba la comunicación a esa pequeña editorial. Entonces, nos caímos bien, estuvimos hablando muchas horas y esa persona empezó a mandarme como muchos más libros y muchas más cosas y empezamos a hacer como muchas colaboraciones. Eso sería octubre-noviembre, pues en enero febrero me dijo se me ha quedado vacío un puesto de copy, ¿te interesa? Y yo le dije, no sé qué es eso del copy. o sea yo, Pero yo había hecho ya formaciones de marketing porque claro yo, yo estaba muy obsesionado con llevar más gente a mi blog de literatura, por ejemplo eh, había hecho formaciones de cómo escribir mejor en internet porque quería que la gente que entrara, por pues lo pudiera tener mejor de, de, cómo, de cómo hacer cosas en YouTube porque yo estaba haciendo vídeos sobre libros en internet y claro, me dijo vente, que, que ya sabes, aunque no sepas lo que estás haciendo y te falte pulirlo, sabes lo que es y fue así, así lo descubrí, por porque ese día fui a, a porque fui a la, a la esta y porque luego me quedé tomándome algo en lugar de irme para casa imagínate y de rebote, de rebote totalmente. Yo no lo busqué ni nada. Fue ahí y dije, dije, hostia, esto me gusta. Y ya de ahí para adelante fui siempre haciendo copy. Luego tu, estuve en, en una empresa de relojes unos meses también haciendo copy. Luego estuve en... Cuando tocó hacer las prácticas en la universidad, la única manera de evitarte las prácticas en derecho era decir que tenías un proyecto de emprendedor. Y te tenías que ir a un centro de emprendimiento que había en la universidad donde, pues, donde te, te potenciaban el proyecto. Yo no tenía nada, ¿eh? Y yo, pero yo dije, yo lo tengo. Porque yo no me quería meter en un bufeto, en un juzgado, ni de broma. Porque es que yo, yo acababa la carrera, pues, por acabarla. Pero yo no quería nada y lo tenía clarísimo. Y na, me pillaron al día siguiente de entrar en el proyecto. Evidentemente que todo lo que había contado era mentira. Y, pero me, 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 se ve que la, la persona que, lo, que dirigía ese centro en la universidad pues le caí bien, porque, me, porque yo le había contado también por otro lado todo lo que había hecho ya de comunicación, de copia, etcétera. Y me dijo, ¿sabes qué? Te vas a quedar aquí ayudando a todos ellos a, a mejorar la comunicación de sus negocios que están aquí naciendo y tal. Y me quedé durante varios meses haciendo eso con ellos. Y después de eso, justo cuando se acabó, encontré ya el trabajo en Cruz Roja y, y de Cruz Roja luego me fui a una empresa que era de portales inmobiliarios en España y en Latinoamérica. Y ahí ya al final en, 2020, en 2019 fue cuando abrí Copimero. O sea, empecé en 2015, cuatro años trabajando por cuenta ajena y luego ya... Si no hubiera hecho todo el tema de la literatura, no hubiera llegado a esto. Y yo lo de la literatura lo empecé porque me puse muy enfermo. Cuando tenía 17 años, pillé una mononucleosis porque me mutó una cosa rara y me tuvo nueve meses en cama. Pero fatal. Y yo odiaba leer y odiaba escribir. O sea, imagínate. y Pero claro, cuando llevaba un mes en cama, odiaba. Ya lo de ver series y películas estaba hasta las narices. Estaba harto. Y empecé a leer... Porque mi padre es súper lector, entonces claro, pues me iba a la biblioteca esa que tenía por ahí, bueno, a la biblioteca, a las estanterías con cosas, y empecé a coger libros y me empezó a encantar. Y luego dije, vale, me gusta mucho leer, pero claro, tus amigos, cuando te pasas tanto tiempo enfermo, pues el primer mes viene mucho, el segundo un poquito menos y el tercero que hace un poquito menos, ¿no? Y, y claro, yo además he visto que alguno estaba aquí, entonces me acuerdo, que lo sepáis. Y nada, pero fuera, fuera de bromas. Entonces dije, bueno, pues estoy en la cama porque yo perdí 20 kilos en un mes, eh, me costaba subir a escalera, estaba, estaba fatal. Estaba. Ya soy delgado, pero estaba. estaba, estaba muy mal. Pesaba 40 kilos con metro ochenta. O sea, metro setenta y mucho. Y, y dije, vale, pues voy a abrirme un blog por, 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 tontear un poco. Y empecé a contarlo, empecé a hacer cosas y me gustó. Y ya como que se convirtió pues en mi hobby. Era como pues iba a clase y luego pues me ponía con eso. Y, y siempre como súper obsesionado. Y poco a poco. Además, cada vez me iban saliendo más cosas. Pues ahora, vente a este evento. Pues ahora vente a no sé dónde. Pues ahora vente a Avilés a hacer no sé cuánto. Pues un día me invitó eh, Radio Televisión Española a, a hacer una entrevista por el blog de no sé qué. Y claro, yo durante mucho tiempo compaginaba, por un lado, el trabajo como copy con el con con el el trabajo no con el proyecto de literatura. Porque yo estaba como... En mi cabeza durante un tiempo era el copy es momentáneo, eh, la de la literatura es de lo que yo quiero vivir, realmente. Quiero conseguir... De, no de vender libros, porque sé que eso es muy difícil... Pero sí de eh, conseguir un proyecto relacionado con la cultura, que la, la tal, tal. Pero hubo un momento en el que mi cabeza hizo clic y dije, es que ya el libro que me estoy leyendo me da exactamente igual. El libro se ha convertido en una herramienta para tener un contenido del que hablar. A mí lo que me gusta ya es ver cómo atraigo gente, ver cómo atraigo a marcas para que colaboren conmigo, ver cómo consigo que la gente participe más. Y fue cuando me di cuenta de, hostia, lo que a ti te gusta es la parte de alrededor, no esto. Igual antes era al revés, pero ahora es así. Entonces... Varios días después cerré el, todo lo relacionado con la literatura, lo cerré, desapareció, se borró del mapa, no por vergüenza, sino porque se llamaba Carmelo Beltrán y no quería que nada, eh, yo ya sabía de marketing, trabajaba en empresas, sabía lo que era el SEO, iba, ya lo tenía muy claro, no quería que alguien buscara a Carmelo Beltrán y aparecían dos cosas completamente diferentes. Aunque ahora aparece también una empresa de, de frutas, que no, que no es mía, que, una, que me han preguntado varias veces, ¿esta empresa de frutas es tuya? Ojalá. Pero no. Y, y nada, y así fue. Y en 2019, el día del libro, que más me acordaré siempre, cerré todo lo de la literatura y abrí copi Totalmente. Y además fue una noche esta, que me quedé como de medio insomnio porque estaba dándole vueltas. Y dije, mira, ¿sabes qué? Tal, me acuerdo que entré en, el, en la herramienta que tenía mi empresa para pedirte días libres, que yo siempre me guardaba los días libres para el final de año. Y pedí uno para estar ese día ya como haciéndolo todo y hacer el cambio bien, porque sabía que si no, no lo iba a hacer. Y luego también tengo mucha suerte porque la empresa en la que yo estaba trabajando me ayudaron muchísimo con el proyecto. O sea, mi jefa, que es especialista en la parte técnica, cuando me dejó de ir un par de cosas de la página me ayudó ella, y me lo montó ella, por ejemplo. Cuando les dije que me iba para hacer esto me apoyaron un montón. Eh, siempre me dejaron, cuando tenía alguna cosa relacionada con algún cliente, de salir alguna cosa antes me dieron la oportunidad de hacerlo. O sea que estoy hiper agresivo De hecho, hoy en día son clientes míos, ahora como por separado. O sea que he eh, enamorado toda la vida, vamos, de ellos. Me gustaría decirte que sí, pero no sé nada. De hecho, he preguntado mucho de qué, qué, qué llevo, qué hago, y, 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 y un poco más borde en plan, oye, cabrones, a mí no me la liéis, decidme qué tengo que hacer y a mí no me, a mí no me hagáis el lío, que yo voy, yo voy por, yo no voy como alumno, yo voy como, como formador, ¿no? Como guía. Y, y nomás, no me... No, Claro, a mí no me han dicho nada, yo no sé absolutamente nada de lo que es, pero por no saber, no sé ni a dónde vamos exactamente. o sea, sí sé a dónde vamos, porque tengo un avión comprado para el sitio, pero me recogen ahí, igual que a ti, o sea, que no no tengo ni, ni idea de, de absolutamente nada, así que a ver, que, que guay, siempre con ellos, siempre son, bueno, que es escuela valido, ¿vale?, por si ahí los quiere buscar, nunca sé nada de lo que hay, y yo a veces les digo muchas veces, pero decidme el planín a mí, por organizarme la vida, ¿sabes?, pero por, y sobre todo porque tengo que dar, un par de mentorías esos días, algún alumno Y se ha preguntado, wifi ahí Ya te contaremos, digo, pero es por decirles ya que no O, 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 o sí, ¿sabes? Por, por ponerla ya o no, entonces yo voy Como tú, ahí a, a disfrutarlo Sí, y, y, bueno, y tampoco mucho, ¿eh? O sea que ahí vamos a ver qué tal Yo creo que nos lo vamos a pasar muy bien Ay, tú es el, es el primero que vas, ¿no? Claro, yo este es el segundo al que voy, fui uno el año pasado también Y muy guay, ¿eh? es una experiencia muy buena Sí, y eso sí Igual lo de comer allí mucho, no Que ya te lo habrán contado, pero Esto que parece un jijijaja, una broma No es tanta broma, eh Pero lo que siempre hay O lo que siempre ha habido cuando yo he estado es café O sea, mientras eso haya, todo perfecto Así que nada, pues oye, no te quiero quitar más tiempo que te tenías que ir Oye, pues muchas gracias por invitarme, de verdad Un gustazo, cuando quieras Encantado de la vida Nada, pues nada, pues ya Nos vemos prontito